0: ¿Acompañas tu práctica de asana con lecturas de yoga? Estás escuchando el tercer episodio de Yoga Entrepreneurs y hoy nos acompaña la escritora, practicante y maestra de Ashtanga Julia Napier quien ha traducido al español a autores tan importantes como Patavi Joyce, Richard Freeman y Desi Char.
1: ¿Cómo estás? Eh, muy bien, muchas gracias. Un gusto conocerte, aunque, aunque en línea. En línea, como todo ahora. <ríe> Exacto. <ríe> y ahora, ahora este, eh, el, nuestro mundo, eh, aunque, aunque el yoga, también pasa por la pantalla. Así que... <ríe> todo, pero en
0: parte es bueno, ¿sabes? Porque al menos yo en estos meses... He estado creando conexiones muy inesperadas gracias a, a que todos estamos como más dispuestos a, a hacer cosas, ¿verdad? En línea, podcasts y videos y no sé qué. Entonces, yo le encuentro su lado positivo también. Es muy nuevo, da miedo, pero también tiene lo suyo.
1: Sí, yo creo que la verdad, eh, obviamente lo que más eh, nos, nos gusta es la sensación de, de conexión, ¿no? De estar juntos en una sala eh, respirando juntos escuchando la voz eh, y viendo a, a un maestro a una maestra eh, y también la sensación de comunidad que se que se crea eh, orgánicamente pero también me ha pasado desde desde la cuarentena que donde estoy yo en Argentina ha sido larguísima ya vamos por la cuarta me, el cuarto mes eh, que he he eh, practicado y he estudiado con una gran variedad de maestros eh, por todo el mundo y la verdad es eh, sentir el privilegio de poder estudiar con gente que normalmente sería un billete avión de dejar a mis hijos de interrumpir mi trabajo y de repente de tener un acceso como casi ilimitado así sí. que, y también sentir el, el amparo de una comunidad realmente global de practicantes. Así que, totalmente de acuerdo.
0: Sí, es, eso, bueno, lo he comentado con, con otras personas también y nos, nos hemos, hemos tenido varios privilegios en estos meses. Cosas que, como vos decís, de otra forma hubieran sido carísimas y bastante complejas, ¿verdad? Y ahora ya pues es nada más pagar el costo del curso y ya. Exacto. Pero en fin, sí, parte, parte de las cositas buenas <ríe> que nos ha traído sí, sí, este sí. año. No hay que enfocarse solo en lo malísimo, ¿verdad?
1: No, desde ya. Sí, yo hace poco hice un curso con, con mis maestros eh, directos, que son Richard Freeman y Mary Taylor, que les, les ha tocado hasta ahora toda la cuarentena en Tailandia. Ay. una casa, porque enseñan bastante en un centro ahí que se llama Samajita. Bueno, entonces les cayó eh, eh, la pandemia cuando estaban ahí y decidieron quedarse ahí. Y, eh, y bueno, están dando clases desde la terraza de su casa. Entonces, ahora mágicamente tengo una imagen que <ríe> practican ellos y de como la belleza eh, de su mundo. Pero bueno, es, muy, es chistoso porque ellos dan clases para la noche de Occidente cuando son las seis... De y media de la mañana en, en Asia, uh -huh. en Tailandia, entonces es una cosa bien curiosa, <risa> pero bastante mágica que, que se da.
0: A mí me pasó hace como un mes, una de mis maestras favoritas estuvo dando una serie de clases también en línea, y ella está en Bali, entonces... Uh -huh. eh, era como toda la energía de la mañana de ella, ¿verdad? sí, tomando su marcha y sonriente. Y para uno ya era como súper cansado al final del día, a las 7 de la noche. Exacto, exacto. Haciendo sí, el mejor sí. esfuerzo para poder comp eh, compaginar los niveles de energía, ¿verdad? Pero bueno, loco, pero al fin y al cabo un privilegio.
1: Sí, yo también estoy, tengo un maestro eh, de meditación que está en Boulder, Colorado, y estoy tomando una clase mensual con él que para ellos empieza a las 7 de la tarde y para mí empieza a las 10 de la noche. <ríe> Entonces ya, ya estoy abierta a todas las posibles ideas. Estoy, siempre tengo, por supuesto, mi cámara apagada porque mis chicos deambulan por ahí en pijama, y <ríe> pero veo, veo el atardecer eh, de, de ellos, eh, porque Ajá. mucha gente tiene la cámara abierta y veo que escucho los grillos que cantan, aquí también es invierno, es, allá es verano, eh, si es, sí, es bien, es como un viaje cósmico que, que nos permite <ríe> la pandemia.
0: Claro, ¿verdad? Qué loco. Julia, vos naciste en Estados Unidos, ¿cierto?
1: Cierto, sí, soy 100% norteamericana, estadounidense, eh, pero conocí a mi a futuro marido en su momento, actual esposo, eh, en la universidad en Filadelfia, donde estudiamos los dos. Él había hecho eh, la escuela eh, americana aquí en Buenos Aires, eh, decidió hacer sus estudios afuera, y bueno, nos conocimos y me enamoré primero de él y luego de su país. Y vivo aquí en Buenos Aires desde hace más de 20 años. Mm. Y con el tiempo me convertí en una suerte de eh, un ser mestizo. <risa> de ya no tan norteamericana y nunca del todo argentina, pero bueno, amo... <risa> Amo este país, siento que Latinoamérica uh, me humanizó enormemente, me asustó wow. como toda otra forma de vida que, que me, me ha hecho un mundo de bien y desde este ya me descontracturó ¿no? de, de cierta rigidez eh, sajona que recorre eh, mi país natal.
0: ¡Ay, qué loco! Sí, es como muy cálido en comparación eh, Latinoamérica. Yo soy, yo soy de Costa Rica, ahora estoy viviendo en México hace unos meses, pero, pero he vivido en muchos países de Latinoamérica por periodos pequeños, digamos, como de un año, y, y es interesantísimo, o sea, es una cosa tan colorida, tan cálida, la comida de todos los lugares siempre es demasiado rica, la música, <risas> yo tengo una conexión fuertísima con, con las músicas folclóricas, entonces a ah. cualquier lado que llego, siento como si fuera mi país por medio de la música, es, es loquísimo, pero Ay, ¿será, será que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de conectar con lo profundo del país a donde llegamos, yo a veces siento que sí, yo a veces siento que que quizá la gente lo que le falta es como darse la oportunidad de tener un viaje profundo. O sea, como no llegar de turista dos semanas y, y, e irse, sino que como tratar de mm, entender un poquitito más adentro. Y yo siento que esa conexión se
1: crea naturalmente. Al menos a mí me pasa, pero será así. <ríe> sí, bueno, justo anoche estaba pensando eso, ya que este momento de, de, que vivimos es tan turbulento y estamos... Pensando aquí en nuestra familia, si nos quedamos en Argentina, si volvemos a Estados Unidos, si nos vamos a ir a, a Uruguay, al campo. Así como eh, este momento da la oportunidad para reflexionar mucho y la conclusión a la que llegué anoche fue donde sea que me toque va a ser mi hogar. Y creo claro. que lo que justamente como tú lo describes es que nos hace falta estar abiertos. ¿no? Porque si uno se abre, eh, eh, obviamente se va a encontrar con lo que necesita eh, y creo que el estado de interconexión que es real eh, de, entre todos nosotros, que en este momento nos lo deja en evidencia la pandemia, pero también <ríe> hay formas más bonitas de, de entenderla, <ríe> eh, pero bueno, la... Habitamos todos una misma biosfera, ¿no? Entonces, considerar que, que somos de un país o de otro es, es una visión muy limitada. Eh, una cosa que yo sí he experimentado es cómo la práctica, por ejemplo, el yoga, la meditación, eh, me habilita caer en cualquier ciudad del mundo y encontrar una suerte de tribu, ¿no? Así ah, sí. como ustedes lo describen. Eh, y entrar en una sala de práctica eh, de yoga, de repente eh, uno se conecta muy fácilmente porque es un espacio de, de mucha apertura eh, y donde se compartan eh, ciertas ideas básicas de, de tratar bien al prójimo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho el yoga tiene, bueno, el yoga y yo me imagino que, que cualquier otra cosa que uno practique con asiduidad, como claro. no sé... ¿verdad? Tienen eso, como que nos permiten, nos habilitan a hacer conexiones profundas con otros seres humanos, independientemente hasta de su idioma. Es re lindo eso. Exacto. Uh -huh. Y este para contarle un poquito a la gente, ¿verdad? Porque ya, ya nosotros nos fuimos de, <ríe> de paseo, pero buenísimo. Vos sos, eh, sos escritora, sos editora, sos traductora. ¿Cómo vos sentiste ese llamado de encaminar tu carrera con la literatura hacia la traducción de textos de yoga? O sea,
1: ¿cómo hiciste el
0: match entre esas dos cosas?
1: Sí, fue como bastante mágico como se dio todo. Yo, la verdad es que, si soy honesta, me, me he considerado escritora desde los seis años, así como algo que siempre hice y siempre quise hacer. Eh, luego, y, vi, hice varias carreras de letras, eh, y, pero tenía, eh, tenía mi vida dividida entre un carril literario y después tenía mi práctica de, de yoga que consideraba que era como algo que hacía para mí. Eh, y mientras tanto publicaba y estudiaba eh, y también trabajaba como traductora. Eh, y también tenía una tercera vía que es que trabajo eh, bastante para artistas y trabajo como ghostwriter. Eh, entonces, bueno, tenía todo eso que me parecía fantástico eh, hasta que mi práctica empezó a cobrar un, como un lugar más central en mi vida y de repente empecé a escribir espontáneamente sobre los puntos de, de contacto entre la filosofía del yoga, la práctica del yoga pero de una forma creativa, eh, mm. como ensayos muy personales. Sí. Y cuando empecé a hacer eso, me sentí satisfecha de una manera <risa> que, que jamás me había pasado con otro tipo de escritura, no con eh, ensayos más periodísticos o con la ficción. O, eh, entonces dije, ah, wow, claramente estoy pudiendo unir, literalmente, eh, yoga con esta con una parte muy central de mí. Eh, y mientras sucedía todo eso, eh, yo estaba dando bastantes clases de, de asana en ese momento como profesora, instructora de, de Ashtanga, y vi que mis alumnos, si no hablaban un muy buen inglés, no tenían cómo seguir sus estudios. Me parecía muy injusto sí. que el lenguaje sea un límite, sobre todo aquí en Argentina, eh, estamos muy lejos de, de Amazon, de, o sea, es mucho más difícil conseguir libros eh, y sobre todo, eh, muchas veces las traducciones son muy españolas, como que uno tiene una sensación de lejanía ¿no? con estos textos. Uf, total.
0: Ayer estaba leyendo, bueno, estos días he pasado leyendo cosas tuyas y me llamó la atención que decías eso, que en Argentina sentías ese faltante de literatura, sin embargo, a nivel de América Latina, en Argentina y en México, es donde, hay, eh, donde llega mayor cantidad de textos traducidos. El rest, o sea,
1: en realidad en Argentina claro. están en una buena posición. Sí, 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 bueno, siempre fue como la, capit la capital literaria de América Latina, pero bueno, aún así, eh, viste uno encuentra un libro y es como, ah, encontré una joya. Eh, también todas las crisis económicas que hemos atravesado han golpeado mucho a, a toda la industria eh, de editorial entonces eso también es todo otro obstáculo pero bueno lo que yo vi es que por ejemplo el libro de Patavio y Siogamala que es el único libro que él dejó que eh, es una especie de foto eh, antropológica de, de la práctica de la shanga y es un libro que todo practicante eh, debería tener en su, en su mesa de luz, no como única guía, pero como, bueno, esta es una cierta visión clásica de esta práctica, eh, está llena de información, y no se había traducido nunca al español, que me parecía mm. solito. Eh, entonces, a, a modo simplemente de hacer llegar este libro a practicantes con interés, empecé a buscar la vía para traducirlo al, al español y publicarlo. Y tuve la enorme suerte de toparme con, con el equipo de hilo de, de Ariadna, que es una editorial hermosa que se dedica a textos sagrados, originarios, eh, trabajan mucho con la obra de Jung, de Joseph Campbell, eh, de de, ciertos, de corrientes místicas. Y ellos no solo me ofrecieron la posibilidad de publicar Yoga Mala, sino que me dijeron, ¿por qué no creas toda una colección sobre yoga? ¡Wow! <risa> ¡Qué privilegio! ¡Ah! Oh, me chisqué <risa> hasta el dedo chiquito del pie. O sea, fue como momento que no realmente no podía querer mi suerte. <risa> eh, entonces, bueno, empezamos con Yoga Mala. Con, tengo trabajo con... Una, una gran amiga, eh, correctora y traductora, Zaira Valerín, que me ayuda eh, con absolutamente todo, y juntas hicimos la primera traducción de Yogamala, y bueno, ahora vamos por el séptimo libro, y hemos publicado a, a Richard Freeman, Mary Taylor, eh, Eddie Stern, de Kachar, que escribió un libro hermoso sobre Krishna y a su padre, eh, un li tenemos libros sobre prácticas corporales, cocina ayurvédica, bueno, nada, eh, siempre la visión de qué necesita el practicante y qué podemos aportar. Guau,
0: wow, qué misión tan maravillosa, <risa> bueno, te encomendó el universo y la aceptaste con
1: muchísima valentía. Sí, para mí la verdad es que es un privilegio absoluto y, y trabajar con estos textos eh, de, de forma tan cercana es un modo de aprendizaje continuo, así que para mí, eh, todos los días, eh, en este momento estamos terminando la traducción de un libro que se llama Sin Receta, que es de un, un eh, monje budista zen, bastante conocido, que se llama Ed Brown, mm. que es conocido, él fue el cocinero jefe en el centro Senta Sahara, durante mucho tiempo en California, y él es autor de un libro sobre pan, eh, que es el Tassahara Bread Book, que es así como Ay. la Biblia para quienes hacen panes. Pero bueno, él tiene este libro como sobre la cocina sin receta, la, la cocina como práctica espiritual. Oh. Eh, entonces, de no ir a buscar un libro de recetas, sino de ir directo al grano de qué es lo que sucede en la cocina y cómo limpias la olla. Eh, con atención y cómo eh, encaras los restos de la comida dentro de un marco espiritual. Así que bueno, fue, ha sido un deleite, fue como el highlight de la cuarentena trabajar con ese libro. ¡Wow! <ríe> cómo las personas pueden encontrar su práctica espiritual absolutamente en cualquier
0: parte, ¿verdad? Exacto. Es Exacto. increíble. Es increíble y además es hermoso que haya, o sea, que ahora esté al alcance de muchas personas esa visión de mundo, porque si no fuera por medio de los libros, no te vas a ir a meter a, a, a un templo budista, no te vas a hacer monje para, para averiguar Exacto. ¿Cómo se vive detrás, verdad? Exacto. De hoy en la mañana eh, estaba leyendo eh, tu artículo acerca de los impuestos y Ganesh y la muerte. No en ese orden, pero sí, era como... Sí, sí, sí. Y veía eh, una foto de tu hija dándole comidita a Ganesh mm. y me acordé mucho de hace un tiempo que frecuentaba yo los templos Hare Krishna mm. y el tema de la comida era algo súper interesante, ¿verdad? Cómo se alimenta las deidades, qué se hace con la comida que resta, eh, con qué mano comes, etcétera. O sea, hay como... como mm. Sí, es eso, es como, como toda una visión sagrada al, alrededor de un acto que nosotros lo hemos vuelto tan tan, tan mundano, tan obvio, ¿verdad? Mm. Lo hemos convertido en algo que no tiene mucha importancia, sino que... Lo hacemos como, ok, es el combustible, hay que comer, ¿verdad? Y comemos cualquier cosa, pero sin embargo, en las prácticas espirituales el tema de la comida es súper, súper
1: importante. Sí, yo creo que la cuarentena eh, ha sido un momento muy revelador para mucha gente en ese aspecto, de pensar que si toda nuestra vida ahora se limitó a la casa no y, y al, a las actividades más cotidianas, más básicas, más urgente es la necesidad de encontrar en ellas lo sagrado, ¿no? Porque, sí. porque si no, nos sentimos muy desolados. Y una, una cosa que, que me llevé mucho de este libro Sin Receta es que él habla mucho de la limpieza de las ollas eh, y del trabajo enérgico de, de limpiar y preparar y cortar eh, y cómo realmente sentir en, en cada momento que uno está en, en, en plena actividad, como casi como si fueran posturas de yoga, ¿no? De que uno pone todo su cuerpo, toda su atención. Eh, y, y cuánto uno recibe a cambio de eso. A, a diferencia de, de sentir, oh, otra es los platos. Oh, qué a cocinar hoy. Qué. Admito que yo tengo días eh, cuando pienso, Dios mío, el almuerzo, otro almuerzo. Eh, nunca llego a hacer nada porque tengo que alimentar a estos chicos pero bueno, cuando cambio un poco el chip me hace toda la diferencia uh -huh. y es como dicen en, en los textos del yoga, de lo que, lo que parece ser un veneno termina siendo néctar, y lo que parecía néctar, vamos a decir comer en un restaurante, termina siendo veneno, ¿no? te <risa> contagias de coronavirus <risa>
0: A mí me pasa mucho, la, ya me fui de viaje hablando de comida, me pasa mucho que eh, yo expreso el amor, o sea, como si quiero mucho a alguien, ay, sí. más, más me esmero. Entonces, cuando invito a comer a mi abuelita, es como ah, toda la mañana cocinando, ¿verdad? Claro. Eh, vivo con mi pareja y entonces para mí todos los días es como como que quiero verlo sonreír cuando pruebe su primer bocado, entonces me Exacto. encanta eso, ¿verdad? Y además por mucho tiempo eh, eh, tuve una condición de salud que me hizo tener que aprender a cocinar de otra forma mm. y aprendí a hornear sin gluten, entonces mm. fue mm. como abrir una puerta ahí también, ¿verdad? A otro mundo que es el, el mundo del baking
1: que es que entre
0: ciencia y arte, es como...
1: Absolutamente, sí, y transformación, ¿no? Porque me parece que esa es la cosa mágica, ¿no? Esto es una idea básica del yoga, de esfuerzo más calor, significa transformación. Uh -huh. eh, creo que la magia, eso de, de hornear, es que de repente uno une estos elementos que parecen este polvito por acá, por ahí, un poco de líquido, pero de repente se hizo un pan o una torta, algo nuevo se creó. Y ahí está, hay que, hay que encontrar en contacto con esa magia, me parece. Es magia, es química y son fórmulas exactas. Y eso también sí. es como de
0: rescatar, ¿verdad? Que no mucho sí, de una sí. cosa y no mucho de otra, sino <risa> mantener un balance. Exacto, exacto. <risa> Ey, y todo esto que estamos hablando, estos ambientes tan familiares. Me recuerdan que, que estás a punto de, esperemos a que pase el avión, por acá pasan muchísimos. <ríe> ah, ok, sí. Me recuerdan que eh, este año sale un libro tuyo si todo sale
1: bien, ¿verdad? Sí, es así. Sí, estamos en la última etapa de, de correcciones. Así que, bueno, eso también es otra alegría de, de la cuarentena. Eh, sí, yo vamos a, a publicar un libro mío que son un conjunto de ensayos sobre los puntos de enlace entre la vida cotidiana, la práctica del yoga y toda la base filosófica. Opa, toda no, pero alguna, alguna pequeña <risas> parte de las bases filosóficas de, de la tradición. Y nada, los ensayos tocan temas lugares muy, muy comunes, o sea, matrimonio, salud, la crianza, eh, ciertos... Eh, retos sociales, la educación, o sea, pero bueno, siempre a través de historias personales y de formas bastante eh, indirectas, así que, eh, por ejemplo, el, el ensayo que, que mencionaste sobre la muerte, los impuestos y, y ganella <risa> eh, relata un momento extraño en mi vida cuando estaba estudiando en Colorado con mis maestros, con Richard Freeman y Mary Taylor, en una situación muy soñada de estar todo el día haciendo yoga con mis hijos y mi marido lejos eh, y sin ninguna responsabilidad real y mientras tanto estaba en una lucha una batalla campal con <ríe> con eh, por una cuestión impositiva eh, que me requería todo el día eh, estar con formularios y detalles y demás entonces eh, me posibilitó reflexionar sobre esta idea de qué es lo real, ¿no? si es más real el yoga o, o el formulario en positivo eh, y, y cómo, cómo, cómo vemos eh, el mundo que nos toca vivir eh, a través de qué tipo de lentes. Eh, uh -huh. Y bueno, al final del ensayo eh, cuenta la historia de cuando se enfermó eh, nuestra hija y de repente la realidad... <ríe> Se sí, sí, fue como muy clara eh, de dónde estaban mis prioridades y qué es lo que estaba pasando. Eh. Pero bueno, son, son todos aproximaciones eh, de cómo podemos incorporar la tradición del yoga en la vida cotidiana, okay. con fuerte acá tanto un poco de humor.
0: Este, eh, con respecto a eso, a este ensayo, ahora justo sí. en la mañana lo leía y le comentaba a mi pareja y le decía que eso es algo súper común en todos los yoguis y bueno, también en otras personas que tienen eh, entendimientos del de concepto de realidad un poco más sí. abiertos de lo que nos enseñan, digamos, en la escuela sí. o en la universidad, sí. <ríe> y, y pasamos por ese conflicto como, ay, ok, pero bueno, si esto ni siquiera es real, si esto ni siquiera es importante si esto parece tangible pero no es tangible y nos vamos a veces, ¿verdad? en un viaje donde donde, donde perdemos un poco esa perspectiva de las responsabilidades porque al fin y al
1: cabo lo que importa es el alma en Sí, entonces... total y los demás, o sea, yo creo que una cosa que me, o sea yo estudio eh, cada vez más también la traición budista y me siento muy atraída por la mirada de que lo que, lo que más importa es el servicio hacia los demás uh -huh. eh, y que, por ejemplo, está la figura del bodhisattva que es un ser despierto que vuelve a la vida innumerables veces hasta que todos estemos despiertos, ¿no? Uh -huh. Y es un es realmente eh, un reto inmenso uh -huh. eh, y pienso que a veces en el mundo del yoga eh, nos perdemos un poco en mi práctica mi dieta perfecta, mi perfeccionamiento y creo que, te, que, que no podemos tener una visión de la realidad que no incluye a todos los demás, ¿no? Uh -huh. Y creo que una, un lado muy positivo de este momento es yo lo hablo todos los días con, eh, con mis hijos porque tenemos una, el privilegio de salir una vez al día para andar en bici eh, y nos ponemos máscaras, ¿no? Y siempre hablamos de, bueno, nos ponemos las máscaras sobre todo por los demás eh, y también para cuidarnos a nosotros. Pero creo que eh, nos ha hecho mucho falta esta idea de, de incluir a todos <ríe> en nuestra realidad. Eh, claro. porque es muy es muy fácil omitir esa parte uh -huh. y eso es muy triste después para nosotros porque vivimos una especie de carencia eh, afectiva Ey, y esto me, me lleva como a una pregunta acerca
0: de tu visión del yoga moderno y occidental <risa> que entre muchas cosas que, que hemos heredado verdad de tradiciones clásicas o no sé si realmente las hemos heredado pero digamos que las hemos incorporado el tema de servicio es como de las más
1: olvidadas, ¿cierto? Mm. Yo creo que sí, o sea, creo que hay ciertas tradiciones, como tú mencionaste los Hare Krishna eh, o sea, hay tradiciones más bien Indias, ¿no? De, de linaje, donde la mayor parte de la gente que participa todavía es, es India o, o es hindú, eh, donde el servicio o seba está, está muy, eh, siempre muy presente, ¿no? Pero creo que en la manifestación occidental del yoga hay un foco muy personal, ¿no? Claro. De, eso, de mi práctica, de mi espalda, de mi foto en Instagram, eh, y creo que es importante no darnos con, no castigarnos demasiado, porque nuestra sociedad, eh, toda nuestra visión del mundo es así, entonces es natural que nuestra, eh, nuestro abordaje del yoga hace, haga lo mismo, ¿no? <risa> eh, pero creo que si sí, una vez que lo vimos eh, tenemos la oportunidad de rescatarnos eh, y creo que yo pienso mucho en, por ejemplo, hay mucho estudio del yoga sutra, ¿no? de Patanjali y de la gente que aprende a, así, memoriza los textos y cita el yoga sutra y es muy estudiosa, pero bueno, que es un texto que se dedica a la liberación personal, eh, eh, y, y luego está la Bhagavad Gita, que es otro, es un relato muy distinto que habla de cómo podemos ser yoguis en acción y yoguis en el mundo y que nuestra, nuestra meta real es el servicio. Uh -huh. Y creo que es, es, un, es un libro que hay que retomar <ríe> todas las semanas eh, para volver a entender que... que Estamos en, tenemos el lujo de estar en un cuerpo eh, y tenemos el lujo de todas estas enseñanzas y por ende, como dice Krishna en la Bhagavad Gita, eh, yoga es la habilidad puesta en acción. Eh, que bueno, otro camino es sentarse bajo un árbol, eh, ¿no? Y, y, y llegar a algún tipo de perfección, de concentración. Que hay, hay mucha gente que, que, lo, que lo ha hecho pero creo que aquí el mundo en este momento necesita eh, otro tipo de, de respuesta.
0: Bueno, aquí es donde entra mi gran admiración por el trabajo que están haciendo en Ananta. Eh, me parece que es súper importante la traducción de estos textos, uh -huh. no solo en idioma, sino al contexto real, al contexto actual, al, a, a cómo, o sea, estamos, estamos en una sociedad donde la gente ya no lee, donde la gente lee eh, con, o sea, con dificultad el caption uh -huh. que hay debajo de una foto en una red social. Entonces, que de repente le digas que tiene que leer el Bhagavad Gita y tenerlo presente, o que de repente le digas que tiene que leer los Yoga Sutras, o que ahí hay algo para ellos, es completamente ajeno a la realidad, es ajeno al contexto entonces eh, no lo justifico no digo que esté bien <risa> pero, pero me parece que ahí es donde entra eh, la importancia de que escritores como vos estén, estén haciendo esas conexiones entre las enseñanzas que fueron escritas hace ni siquiera tenemos certeza de cuántos años y lo que, y lo que estamos viviendo hoy en el día a día verdad acercar el pasado al presente hacer un puente para que la gente pueda entenderlo y pueda empezar a vivirlo de una manera no digo que esté mal, insisto pero, pero que el que quiera verlo de una forma menos egoísta y quiera entender cómo puede practicarlo, lo entienda entonces siento yo que por ahí
1: ese servicio es súper súper importante bueno, este, ya te agradezco eh, creo que para mí como un poco de la mano de, de, de la vaca vaquita ah, yo siento que esto es una... O sea, no, no, no diría que encontré mi Dharma necesariamente, pero sí encontré de repente algo que yo tenía para ofrecer. Mm. Eh, de hecho, cuando empecé a editar los libros, tuve que dejar de dar clases de asana porque no me daba más el tiempo. O sea, o tenía que rifar a mis hijos... Eh, <risa> O elegir. Eh, y decidí, ok, ¿qué tengo que ofrecer yo que quizás no tanto otra gente puede hacer? Porque claro. soy bilingüe, porque tengo este pasado literario, porque me fascina. Dije, bueno, ok, eh, voy por los libros. Y lo que, lo que sí me emociona eh, todos los días es la respuesta eh, de los lectores y de gente que manda fotos del interior de Argentina, con uno de los libros en la mano diciendo qué tesoro que me acaba de llegar, no sé, el espejo de yoga de Richard Freeman o oh. el libro nuevo de Eddie Stern, y, y me, me realmente siento que, ok, ya está, eh, cumplí. <ríe> Julia, es que es una bucanada de un aire
0: diferente, o sea, si uno quiere aprender más de yoga, es eso, es leer los textos viejitos, incomprensibles ultra filosóficos encriptados, o empezar a leer de blogs de lo que entendió, o el que dice que entendió entonces, verdad es, lo que están haciendo es maravilloso realmente eh, de repente hay personas que están súper bien, nada más como con la parte física del yoga y aprendiendo más de anatomía y etcétera pero de repente hay personas que tienen como, como ese gusanito intelectual mm. que quieren sí como darle darle una profundidad a lo que están haciendo con el cuerpo y antes no había quien viera esa guía
1: bueno me alegras el día <risa> muchas <risa> gracias eh, porque bueno de, por lo menos desde argentina a veces no es tan no es tan fácil porque siempre tenemos alguna paliza nueva eh, económica <risa> Ay, sí. que nos desafía pero bueno también nos fortalece nuestro compromiso y la creatividad. Pero, pero eso, pero también <risas> creo que, o sea, están todos los distintos senderos, ¿no? Del yoga y tenemos, y uno, uno una de esas es el diana el yoga, ¿no? Del, del conocimiento. Y creo que tal como, como decís, es muy fácil dejar ese más de lado. Eh, primero porque es más fácil el cuerpo, ¿no? Y es más fácil más accesible, por ejemplo, cantar mantras. Sí. Eh, también nos, estamos, vivimos de una forma muy desconectada con nuestros cuerpos. Entonces creo que es lo más natural eh, y lo más sano que empecemos por el cuerpo, ¿no? cuando nos acercamos a estas tradiciones. Pero en definitiva, en un momento, eh, es fundamental tenerse complemento y creo sobre todo, de, no, el complemento de, de leer textos, también una cosa que siempre dice Richard Freeman y que me parece fundamental, es que es muy importante que cada cual pueda leer y llegar a ciertas conclusiones por su cuenta. Uf, y no, no defender también. siempre que otro nos diga ¿no? que un maestro nos da mucho poder eh, investigar y leer por nuestra cuenta entonces creo que para mí también eso es fundamental, porque si no eh, uno termina medio preso de, de, del maestro que, que nos toque, que puede ser un super maestro, pero bueno cuando abrimos el abanico somos simplemente más libres
0: como hablábamos hace un ratito una cosa es lo que entendió él y lo que te enseña a vos y esa es la trampa de la comunicación que todos
1: creemos que estamos entendiendo Exacto, exacto. Eh, pero bueno, también creo que hay una hay toda una nueva generación de, de académicos eh, de habla hispana que están dedicándose al, al sánscrito y a los textos eh, sagrados y que va a haber cada vez más traducciones originales del sánscrito al español y eso es una bendición absoluta, así que yo creo que eh, hay muchas cosas que salen de la Universidad de México que son muy buenas y también hay, hay un joven eh, que se llama Gabriel Martino que es trabajando aquí en Argentina eh, que también está haciendo traducciones nuevas, originales bueno, y eso es muy vital hay mucha gente en España eh, así que eso es una va a haber una, una el primer diccionario español-sánscrito ¡Wow! español sí se, se, se llevan años y años y años haciéndolo y se va a editar en España dentro de poco. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esa es una, toda una bendición.
0: Sí, total. Yo estudié filología clásica hace más de 10 años en Costa Rica. Ah, y... mira. <ríe> sí, pero eh, ojo, en ese momento no, no sabía que después iba a encontrar el yoga y que me iba a interesar mm. tanto. Luego me arrepentí mucho de no sé, cómo de no haber podido compaginar las dos cosas al mismo
1: tiempo. Pero sí, me parece una noticia increíble lo, lo del diccionario. Bueno, siempre estás a tiempo. Creo que <risas> algo muy increíble que, que sucede en el mundo del yoga es que nunca hubo tanta tanto aprendizaje informal, vamos a decir, de gente adulta que se siente viste, en, en ronda para analizar textos antiguos y para acompañarse. Este es un fenómeno bastante genial, así que creo que la idea de que vamos a estar aprendiendo toda la vida es algo que, que la comunidad contemporánea del yoga nos alimenta y qué suerte, ¿no? porque uh -huh. eh, así seguimos creciendo en todos los posibles ámbitos Sí, claro, completamente Julia, yo
0: creo que nos queda poquito tiempo
1: entonces <risa> te, voy a,
0: te voy a hacer unas preguntitas Dale. Eh, las de rigor <risa> ¿Qué crees vos que es lo más importante que debe saber un profesor de yoga en este momento histórico, en el 2020? Uh, ¿Qué le dirías? Qué pregunta.
1: Eh, bueno, yo creo que lo, lo fundamental es estar eh, muy conectado con uno mismo, de, eh, de ser un practicante, ¿no? de, de saber que uno enseña desde la experiencia propia, eh, de tener respeto por la tradición que representa eh, a través de, de estudio y también de todo lo que no sabemos, ¿no? De reconocer nuestra, nuestra ignorancia. Creo que también es muy importante respetar mucho al alumno eh, y en lugar de imponernos sobre el alumno con información, con asistencias, con dirección, de pensar que estamos ahí para ayudar eh, al crecimiento personal de ese alumno de la misma forma que cuando criamos a nuestros hijos. La idea no es meterlos adentro de un molde, sino regar los plantines para que crezcan a su manera. Eh, porque el, lo que el mundo necesita es <ríe> eh, mucha gente dispuesta a colaborar Uh -huh. Y a, a estar muy eh, abierta eh, al, al trabajo eh, conjunto. Uh -huh, Entonces, sí. eh, el yoga debería ser un lugar de apoyo y no un lugar de, de, de mandatos. Uh -huh.
0: <ríe> ¡Qué lindo eh, Siguiente pregunta. Un practicante eh, de yoga en esta nueva era del yoga occidental, del yoga en línea, de las trampas del yoga. <ríe> ¿Qué debe evitar un practicante de yoga en este momento?
1: Eh, debería evitar la no práctica. No. <ríe> Creo que lo, lo más importante es de seguir practicando eh, y de sentir que en lugar de, uy, no puedo ir al estudio, no puedo tener contacto físico, de sentir muy, sentirse muy agradecido de cuántos recursos tengo. Entonces, si en este momento tengo Yoga Glow o tengo Gaia o lo que sea, o el, mi maestro que está en su casa brindando clases online eh, en línea, de, de sentirse muy agradecido y saber que eh, la práctica bien eh, intencionada es para, por el bien de, de todo el mundo y sobre todo de la gente que vive con nosotros <risas> sí,
0: más ahora que tenemos que estar tan juntitos
1: <risas> exacto, o sea yo creo que mi, toda mi familia te, te diría que uy qué diferencia que hace cuando mamá practica eh, y o sea mi medio me, me ha dicho ¿por qué no vas a practicar? Eh, entonces bueno, de, de no caer en la excusa de, de la pandemia para abandonar nuestra práctica y creo que también de ser muy compasivo con uno mismo porque son días largos eh, hay mucho para hacer en la casa yo que trabajo y tengo los chicos y estamos cocinando y limpiando y, eh, y lidiando con muchas emociones, a veces siento que practico con una mochila muy pesada en la espalda uh -huh. eh, entonces hay, hay días que no me exijo tanto entonces uh -huh te hago saludos al sol y las posturas de pie y un buen descanso, bueno, quizás eh, por hoy fue lo correcto. Así que uh -huh. creo que eso, no dejar de practicar, pero tampoco ser un sargento, ¿no? Uh -huh. Ok, in increíble,
0: <ríe> qué linda. Eh, y ok, ahora de, de la estanga yo no te he preguntado nada, pero sí. para vos, ¿cuál es la diferencia más profunda entre la práctica de Ashtanga y cualquier otra práctica de yoga, que ahora el yoga es un sincretismo increíble. Claro. Eh, ¿Cuál es la más grande? Sí? ¿Cuál es yeah. la,
1: la que a vos te parece más importante? Claro. Yo creo que la magia del de Ashtanga, eh, o Ashtanga Vinyasa, como alguna gente le dice, hecho de la forma tradicional, es decir, la práctica Maisor, lo cual significa que estamos todos los practicantes en una sala y cada practicante está haciendo su práctica, ¿no? Est estamos todos haciendo alguna parte de las distintas series, ¿no? que está la primera serie, segunda, tercera, y ahí sigue. Eh, pero bueno, cada uno está yendo a su ritmo y agregando posturas eh, con ayuda de un profesor cuando sea el momento. Y practicamos en silencio. Entonces, eh, no dependemos del instructor para profundizar en nuestra práctica. Y, y reconocemos en todo momento que nos tocan realidades distintas. <risa> eh, para mí es la práctica, yo he, yo he experimentado mucho como practicante de asana, lo que me da el ashtanga es también pasar todos los días por la misma secuencia como una forma de conocerme y de entender que nunca son las mismas posturas, porque yo nunca soy la misma. Uh -huh. Y me permite un estado meditativo entre el silencio y la repetición que me resulta para mí, cine eh, qua non. o sea, realmente una, una maravilla. Muy parecida a lo que me pasa eh, cuando medito, en, de, de, en, digo, sentada en el piso. Eh, uh -huh. Entonces, para mí esa es la gran diferencia. Eh, obviamente, a alguna gente le parece aburrida, a otra gente le parece muy exigente. Pero bueno, para mí el están hecho eh, con amor, puede ser la práctica eh, más dulce y suave eh, del mundo. Mm. Así que, bueno, para mm. mí es, es algo que, que atesoro y que reconozco como un, la herramienta de transformación máxima que encontré en la vida. Pero, mm. por suerte, eh, hay muchas escuelas de práctica eh, y, y cada vez más acceso. Entonces, creo que lo importante es que la gente haga la práctica que le haga bien,
0: Ok, qué hermoso, lindísima respuesta. Y la última, este, ¿a quién debería entrevistar para el próximo episodio
1: de uh,
0: este podcast?
1: Qué buena pregunta. Ay, 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 eh, Mira, hay, hay tanta gente fantástica. Eh, se me viene a la cabeza eh, una compatriota, bueno, una, una amiga mexicana eh, que ahora está viviendo en España, que ha vivido en China, es una gran ashtangi eh, y me parece que es, es alguien que tiene mucho conocimiento de, de tanto la práctica de asana eh, como de la vida. Se llama Jimena Corte Silva, así que después te mando su información. A mí me es, yo compartí, fui, fui, mi, fui mi compañera de cuarto <ríe> eh, en un verano en Boulder cuando estudiamos con Richard Freeman y, y la verdad es que aprendí tanto de ella que fue como todo otro curso. Oh,
0: <ríe> qué lindo que dijeran eso a uno, ¿verdad? <ríe> Te agradezco mucho, muchísimo por tiempo, que es bueno, lo más valioso que tenemos ahora, el tiempo y el enfoque. <ríe>
1: Bueno, no, yo te agradezco mucho a ti, es siempre lo mejor que me puede pasar, hablar sobre lo que más me gusta, así que oh. bueno, también tu, tu actitud tan generosa y abierta, así que bueno, todas las, todas las gracias son mías.
0: <risa> muchísimas gracias,
1: sí. Julia. Éxitos con el proyecto.
0: Sí, tal vez, muchísimas gracias, tal vez sí le das a la gente como un último... Eh, ¿Lugar a dónde encontrarte? ¿Alguna dirección? ¿Correo? No ah, sé, algo que quieras
1: promocionar. Bueno, sí, sí. Si tienen interés en los libros, nos pueden buscar en la página eh, el hilo de ariadnaeditorial.com.ar y también ahí está, si buscan la colección Ananta, ahí va a figurar. Y también mi página personal es julia napier punto, org, punto org. y ahí pueden eh, ver bastante cosas mías y también publico mis ensayos siempre en medium.com me buscan por nombre y ahí me encontrarán si no en instagram eh, siempre presente okay.
0: <risas> Bueno, me alegro mucho, mucho y te agradezco mucho que, que me hayas dado la oportunidad y te dejo libre porque ya sigue casi tu otra entrevista y ojalá, por favor, pudiéramos
1: hablar y hacer una segunda parte porque me encantó. Y bueno, yo siempre estoy un honor. aquí. <risa> Así que sí, cuando quieras, cuando gustes. Para mí todo siempre es un privilegio. Ay, qué lindo. Te agradezco tanto. Muchas gracias no, por y te favor. voy a seguir leyendo. Dale, bueno, cuídate mucho.
0: Igual, hasta luego, Julia. gracias hasta luego. Yoga Entrepreneurs es producido por tribu.yoga. Si quieres crear tu escuela de yoga en línea, visítanos en www.tribu.yoga. Namaste.